0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明光女山湖西南部有一个渡口，南岸是邵岗山北村，北岸是丰收围大堤，是女山湖及淮河北商谷埠、六合、浦口的要津。这个渡口从古至今十分有名气，人称“王百渡”。这王百度是因人而得名，已有一千多年的历史。相传公元九零六年，山东发大水，一个名叫王延章的年轻人流落到此，要过渡往南寻求谋生。湖面上摆渡的是一位孤苦的老人，时年六十有八，人称魏百渡。这天，王延章来到渡口，因没人往来。魏百度已靠在船舱打盹儿，王延章礼貌地叫了声：“大爷，我要过渡。”魏百度起身扶高，送王延章过渡。当船行至湖心时，魏百渡一阵剧烈的咳嗽，接着口吐鲜血。王延章慌忙过去扶住魏百度说：“老人家，你怎么了？”魏百度脸色蜡黄。有气无力地说：“小哥，我已病半年有余，郎中抓过几次药也不见好转，看来这百度的买卖我是干不了多久了。可惜我无后，没人接替我。哎，我这小船一停，两岸过往的人不知要绕多少路了。”还没说完，又是一阵剧烈的咳嗽，吐了几口鲜血。王延章忙扶着老人到船舱靠下，问道：“老人家是住在南岸还是北岸？”魏百度说：“住在北岸魏渡村。”王延章喜出望外。王延章说：“老人家，我送你回家休息养病，这摆渡我暂替你些日子，等你好了，我再离开。你看如何？”魏百度一听，喜出望外。看了一眼面前的年轻人，见王延章身高马大，见王延章身高马大，腰圆膀粗，甚是高兴，但不知此人水性如何。王延章介绍了说：“我乃山东省梁山县人，自小长在湖边，识得水性，会摆弄高桨，且自幼习武，十八般兵器样样都会。”因家乡水灾，父母兄弟遭难，听说我师兄在金陵开有武馆，想前去投奔，找个容身之处。魏百渡一听，更是欢喜，就在船舱说好，王延章暂留下接替百度。第二天，魏百渡就卧床不起了，王延章请郎中抓药，邻居大嫂帮助煎药，王延章正式接替了百度的活这一接就三月有余，魏百度病情不但没有好转，反而一天一天加重了。几天后，魏百度病故了。因魏百度家中无有积蓄，王延章向邻里借了些钱，将魏百度安葬下地。从此，魏百度就成了王百度。这一天，一个牛贩子在湖南岸贩了一条半大黄牛，要过渡。上船时，这牛来了犟脾气，任你怎么拖、怎么拽、怎么撵，它都不愿意上船。牛贩子急得满头大汗。王延章放下篙，一边捋着袖子，一边说：“让我来试试。”只见他左手搂住黄牛前胯，右手搂住黄牛的后胯。双臂一用力，那半大黄牛四蹄悬空，被王延昭抱起来。俗话说：“宁举千斤石，不抱二百处。说来也怪，那黄牛像是愿意配合王延昭，服服帖帖的被抱上了船。牛贩子和几名过渡客看得目瞪口呆。从此，王百度力大无穷，抱牛上船的事儿被传开了。而且越传越神，王延章臂力过人、武艺超群的传说被传到了几百里外的徐州。当时后梁王朱全忠废唐哀帝，自立为帝，国号梁，史称后梁。朱全忠为巩固政权，到处招兵买马，广纳贤能。公元908年，朱全忠听说徐州有个隐居的半仙能知前后五百年的大事。朱全忠亲自带人从北方来到徐州，连住几日未能打听到半仙的踪影。在寻找半仙的过程中，却听到了人说王延昭的传闻。朱全忠求贤心切，便带四五个随从日夜兼程赶往王百度。这一天，后梁王朱全忠来到了渡口，当时正是潘村逢大集，过往的人很多。朱全璋和几个随从并不忙上摆渡船，而是坐在渡口的一棵大树下，仔细看着王延章的一举一动。王延章也看到了树下的几个人。船在湖上来回了几趟，这几个人仍坐在树下不上船。王延章有些纳闷，但过往的人很多，忙得不可开交，一时也没有放在心上。渐渐的，天黑了，过往的行人少了。岸边树下的几个人开始上船过渡。引朱全忠观察王延璋好一会儿，看他扶老人、抱孩子、搬货物，心中越看越喜欢，心想此人为人厚道，心地善良。若真像传说中那样力大无比、武艺超群的话，给他施展天地，其作为定在众将之上。传到湖心。后梁王朱全忠想试探一下王延章，便故意左使力，使船身猛地晃。朱全忠顺势向前一栽，伸出右手要点王延章肘下的软穴。只见王延章将身向旁边一闪，同时伸手一把抓住朱全忠的右手，说：“先先生，请坐稳。”朱全忠一见王延章身手敏捷。更是油然而生爱慕之心，不过他表面还是不露声，还想试试王延昭的力气，于是又说：“啊哈，我走南闯北，不知道过多少渡口，只有你这渡口摆得最慢，你急不急人呐、啊？就算是你渡我过去，我也不会付你渡钱。”朱全忠说这话的意思是想让王延昭用力撑篙。看看船行的速度，便知其力气。王延章一听这话，有些恼火，心想：这些人很久不愿上船，只是坐在树下对人评头论足，已猜想他们不是凡人。又想刚才想要捣鬼，出手不凡，现在又想赖渡钱，这哪行？王延章一脸不快，举起手中的船篙，嗖的一声。那船篙像利剑一样，深深地扎进水底，只露出半尺多一点的高梢。抱起双手说：“随你们几人来拔这船篙，如果能拔起来，我分文不要。上岸后去镇上最大的一家酒馆摆酒席宴请你们。要是你们拔不起来，上岸后乖乖的下船拿钱走人，不要逼我动粗。”朱全忠笑了笑。指挥随从一起用力拔高，那几人集中到一边，船浮在水面上摆动起来。几人无法一起用力，差点把船给弄翻了。那船高在水中纹丝不动。后梁王朱全忠把手一摆，随从们便罢了手。王延章也斜眼看了一下船上的几个人，一手抓起船高，轻轻一提，船高带出半截泥。露出了水面。朱全忠见状，暗暗高兴。上岸后，朱全忠亮明了身份，说明了来意。王延璋也正是浑身的本事无处施展而犯愁，现听说后梁王惜慕他的才能，从几百里外赶来相邀，岂有不投靠之理？后梁王朱全忠说：“壮士力大无比，刚才你撑高就已看出。”王延章也憨憨的一笑说：“哈、啊、哈哈，刚才有诈，船高入泥里，若一人去拔，也许能拔起；可众人去拔，重心偏向一边，船身摆动，无法用力。”一边说，一边将缆绳系在一块半人高的石头上。系好缆绳后，右手抓住一大块石头的一角，一用力，一块石头被掰了下来。众人见此，对传说中的神力更加深信无疑。后梁王朱全忠在镇上一家酒馆设宴请了王延章，王延章酒足饭饱后，对朱全忠说：“请容我三个月，三个月后我定去投后梁，效尽犬马之力。”朱全忠不解地问：“哦，壮士为何不就此随行？”王延章说：“魏百度刚去世。”我向乡里面借了钱处理后事，这钱还有部分没还上。我跟你走，这钱怕是很难还上了，岂不留下骂名？朱元璋听了王延昭这么说，心里更赞叹王延昭的为人，问道：“还欠多少？”王延昭说：“不多，还欠两吊不到。”朱元璋和随行一听，哈哈大笑起来。朱元璋说。哎，我还认为是多少呢？说着，对随从说：“取五十两银子，分与众乡邻。”王延璋还了欠钱，决意随朱全忠同行。行前，特意到紫阳山上，请净明寺观道长用上等的紫阳赤铁打造了一杆一百二十斤重的丈八长枪，跟随后梁王朱全忠转战南北。第二年就当上了左龙乡军使，后官拜上将军。公元923年，河东节度使李克用及其子李存勖灭后梁建后唐，王延章在战斗中被俘，后唐王李存勖也惜慕王延章的为人和才能，多次劝降，王延章宁死不从，后死于牢中。一千年过去了。王延章的美名被老百姓世代传颂着，如今王百度这个渡口的名字还用着。